1: Wir sind hier auf dem Kongress der Controller 2022, eine Veranstaltung des internationalen Controllervereins Kurz ICV. Und bei mir sind Wladimir Koop und Mirko Eland von der Phoenix Contact mit einem spannenden Controlling-Projekt. Das Projekt Harmonisierung der Produktkostenrechnung bei Phoenix Contact mit Hilfe einer selbstentwickelten Software hat es bis in die letzte Runde des ICV controlling X Excellence Awards geschafft und darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Ihnen beiden. Bei uns auch im Podcast Prof. Dr. Utz Schäfer, Direktor des Instituts für Management und Controlling der WAU und Leiter der Jury des ICV Controlling Excellence Awards. Auch an Sie natürlich ein herzliches Willkommen.
0: Dankeschön, Herr Fluch. Herr Schäffer,
1: fangen wir gleich mit Ihnen an. Erste Frage. Wir haben hier ein ganz spannendes Projekt vor uns. Was hat die Jury beeindruckt beim Projekt von Phoenix Contact? Es in die letzte Runde zu wählen? Das
0: sind zwei Themen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Ähm, wir haben noch häufig Projekte, die aus großen Häusern mit riesigen Konzertstellen kommen. Hier haben wir ein Projekt, wo wir das Gefühl hatten, da ist ganz viel Herzblut ne, dabei. Da sind Bordmittel dabei. Da ist so richtig aus dem prallen Alltag des Controllers und der IT ne, etwas geboren worden worden. Ähm, und kann man damit vielleicht auch controllern Mut machen, ne? kann man vielleicht auch anderen Häusern Mut machen, einfach, wenn ein Thema da ist, wenn eine Herausforderung da ist, selber ranzugehen, mhm. einfach selber mal loszulegen, auch ohne Stab und auch ohne Riesenkiste. Ne? Und das führt zum zweiten Punkt, was mache ich denn in der Situation, wo ich so eine ganz fragmentierte Landschaft habe. Hier, ne? Produktkosten, Kalkulation, Produktkosten, Reporting. Und hier wird es so gemacht und dort wird es anders gemacht. Und das kennen wir ja alle, mhm. ne? in ganz unterschiedlichen Variationen. So, wie gehe ich daran? Da kann ich natürlich sagen: Jetzt kaufe ich was ein, jetzt mache ich mal, lehne mich zurück. Oder ich kann sagen: Hey, ich lege einfach mal los. Mhm. Na, und die, die Lösung, das, und das ist wie gesagt der zweite Punkt, zeichnet sich in den Augen der Jury dadurch aus, dass eigentlich eine schöne Kombination aus Effizienz und Effektivität da ist. Effektivität, wir hatten den Eindruck, da ist eine höhere Akzeptanz da, da ist eine höhere Nutzerfreundlichkeit da, auch eine andere Nutzung. Mehr Simulation, ne, ähm, Schnittstellen zu anderen Systemen, also vieles, was wirklich das Leben einfacher macht, bei gleichzeitig höherer Standardisierung und damit höherer Effizienz. Und das fanden wir in Summe, im Bündel, super spannend.
1: Sie haben es angesprochen, Mut machen und natürlich Projekte prämieren, die in die Umsetzung gehen oder nominieren, genau. muss man sagen. Wir haben drei Nominierte hier gehabt für den ICV Controlling Excellence Award. Und jetzt haben wir schon einiges über das Projekt erfahren, aber jetzt wollen wir natürlich noch tiefer reingehen, wollen die Inhalte des Projektes verstehen. Worum geht es genau, Herr Koop?
2: Ja, hallo, Herr Blumen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Wladimir Krupp. Ich bin 36 Jahre alt und arbeite seit sechs Jahren bei Phoenix Contact. Ich habe in meiner Laufbahn schon viele Product Costing Software Varianten kennengelernt und ich muss ganz ehrlich sagen, unsere kann da auf jeden Fall mithalten, wenn sie nicht vielleicht sogar besser ist. Ich darf das sagen. Ähm, und heute darf ich halt unsere Phoenix Product Costing-Lösung als Produktmanager hier vertreten. Mhm. Um Ihre Frage zu beantworten, würde ich gerne ein klein wenig weiter ausholen. Phoenix Contact produziert Komponenten und Systeme für die Elektrotechnik, Elektronik und Automation. Wir haben über 100.000 Produkte von der kleinen Klemme bis hin zur E-Auto-Ladesäule und eine extrem hohe Fertigungstiefe. Das heißt, wir produzieren unsere Schrauben selbst. Und ähm, letzteres macht halt das Problem, dass wir sehr viele Bereiche haben, die komplett unterschiedliche Anforderungen an die Produktkostenkalkulation haben. Deswegen haben wir, ähm, die, wie einleitend schon gesagt, vielen Dank dafür. Deswegen ist unser Projekt eine eigenentwickelte, datenbankbasierte Product-Costing-Lösung, mit der man Herstellkostensimulationen durchführen kann und die alle, diese, alle unsere Produktionsbereiche abdeckt. Mhm. Und... Es hat ein standardisiertes, standardisiertes Reporting und sehr viele Schnittstellen zu Drittsystemen. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, SAP, Teamcenter und so weiter.
1: Mhm. Ich glaube, Sie dürfen zu Recht stolz sein auf Ihr Projekt, weil Sie gerade so ein bisschen bescheiden zurückgezuckt haben, als Sie gesagt haben, Mensch, wir sind da besser als alle anderen. Ich glaube, Sie sind besser als alle anderen, weil sonst würden Sie nicht zu den Nominierten des ICV Controlling Excellence Awards gehören. Jetzt ist es ja so, man macht Projekte nicht einfach so im Unternehmen, sondern ja, meistens hat das einen Grund, da liegt ein Motiv zugrunde. Was war so der Grund? Herr Ehlert, warum Sie bei Phoenix Contact mit dem Projekt gestartet sind.
3: Ja, Herr Blumhoff, von meiner Seite nochmal danke, dass ich heute hier sein oder dass wir heute hier sein dürfen. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Mirko Ehlert, ich bin 39 Jahre alt, zehn Jahre bei Phoenix Contact und bin ursprünglich in der Produktentwicklung eingestiegen, da ich einen ingenieurs habe. Und in der Tätigkeit damals, und das ist auch ein bisschen verknüpft mit diesem Projekt, oder warum wir auch heute hier stehen, ist mir damals relativ schnell aufgefallen, als ich in der Einarbeitung war, dass ich auch verantwortlich für Produktkalkulationen war natürlich in meiner Funktion. Und äh, das Problem da, was ich relativ schnell ausgemacht habe, ist, dass es halt ein sehr manueller Prozess war. Oder, ähm, ich sollte also quasi Daten aus verschiedenen ERP-Systemen, PLM-Systemen, äh, Projektmanagement-Systemen manuell extrahieren, die dann in Excel zu einer Kalkulation aufbereiten. Aber ganz ehrlich gesagt, der Kollege drei Tische weiter weiter das dann immer noch ein bisschen eigen interpretiert und jeder hatte sein eigenes Excel-Sheet und ich war ganz ehrlich ein bisschen, er ja, hatte so ein bisschen Desillusionierung, hat sich bei mir angesetzt da, weil ähm, das kann nicht der richtige Weg sein, dachte ich mir. Und, mhm. ja, und dann habe ich mich hingesetzt, ein paar Tage darüber nachgedacht und gesagt, Mensch, warum, setze ich, warum ändere ich das nicht einfach? Ne? Also nicht immer nur darüber reden, was zu tun, sondern auch wirklich mal anpacken. Und äh, habe dann angefangen, eine Broadcasting-Software zu programmieren. Ähm, ich kannte ja die Anforderungen. Ich musste das ja machen. Es war ja quasi mein tägliches Brot unter anderem. Und, ähm, das war auch so ein bisschen das, wie das Ganze dann zustande gekommen ist, dass wir dieses Projekt starten konnten. Weil Das Controlling hatte das Thema natürlich auf der Agenda. Es war jetzt nicht unbekannt, dass das harmonisierungsbedürftig war. Mhm. Und so kam es halt dazu, dass meine Software, die ich ohne, dass das Controlling davon groß wusste und ohne, dass ich irgendwelche Ressourcen, Projekte hatte, aber trotzdem eine gewisse Verbreitung erreicht hat über Mund-zu-Mund-Propaganda, weil es einfach eine gute Lösung war. Das Controlling darauf aufmerksam wurde und ich es halt äh, dann die Möglichkeit hatte, zusammen bei der Softwareauswahl, die durchaus auch am, äh, an den Marktbewerbern, Mitbewerbern halt ausgerichtet war, ähm, ja, mit in den Pool zu kommen und halt dann äh, zusammen mit dem Controlling eine ja, Einschätzungen vorzunehmen, welche Softwarelösungen am besten für
1: Kontakt geeignet waren. Das hört sich nach einem Erfolgsprojekt an und es ist es ja auch und der Schäfer hat es am Anfang erwähnt, Ihr Projekt ist auch in der Praxis angekommen im Unternehmen. Das schwebt nicht nur darüber, sondern es wird genutzt an der Stelle. Das ist ja auch genau die Philosophie des ICV Controlling Excellence Award. Aber jedes Erfolgsprojekt hat natürlich auch Hindernisse zu überwinden, Herausforderungen, möglicherweise auch Leute, die sagen, muss das jetzt sein, haben wir doch anders immer gemacht und was sind denn überhaupt richtige Produktkosten? Kann man das überhaupt so sagen? Was waren das für Herausforderungen, die Ihnen begegnet sind, Herr grob
2: Ja, neben der technischen Herausforderung eine einfach bedienbare, ähm, dem User Nutz, also mehrwertbringende, ähm, am besten performante, stabile und fehlerlose, so fehlerlos eine Software sein kann. Ähm, Software zu schreiben, war die zweite große Herausforderung, das ähm, nachhaltige und standortübergreifende Akzeptanzmanagement. Also wie bekommen wir auch die Leute aus anderen Standorten dazu, die Software gerne zu nutzen? Mhm. Da wir ein sehr kleines Team sind, wir sind drei Leute, quasi ein kleines Start-up im großen Unternehmen, da wir ein sehr kleines Team sind, haben wir uns für folgende Maßnahmen entschieden. Wir haben die Führungskräfte genutzt, um die Vision nach außen zu tragen. Wir haben als Early Adapters oder frühe Mehrheit Key-User und Piloteinheiten gewählt, die Meinungsführer in ihren Bereichen sind, um quasi auch die Vision nach außen zu tragen um die Leute, um Erwartungen zu schüren, die wir dann natürlich auch erfüllen müssen. Dafür haben wir, da wir ein kleines Team sind, haben wir beispielsweise eine Plattform erstellt, wo Inhalte, Foren, Kurzvideos bereitstehen für den Support. Wir bieten diverse Anwenderschulungen an und am Ende versuchen wir jeden User bei der Weiterentwicklung der Software einzubinden, quasi die Betroffenen zu Beteiligten mitzumachen.
1: Mhm. Das heißt, hört sich so ein bisschen so an, als ob da gar keine Widerstände waren, weil Sie versucht haben, sozusagen diese Widerstände direkt zu umgehen. Oder sagen Sie, Mensch, das war jetzt vielleicht so ein bisschen schön dargestellt, das eine oder andere, das hatten wir schon zu überwinden an Hindernissen?
2: Ja, natürlich. Ähm, natürlich hat man diese... Ähm, Sagen wir es mal so, der Mensch ist kein Homo economicus, die der simplen Logik folgen. Die Software nutzt mir und dem Unternehmen, also nutze ich sie einfach und finde sie gut. Mhm. Jeder Mensch ist bewusst oder unbewusst von, wird bewusst oder unbewusst von Ängsten und Unsicherheit beeinflusst und die gilt es natürlich zu nehmen. Mhm. Da muss man sprechen, Beispiele, den Mehrwert aufzeigen und Sie haben recht. Es ist immer gut, einen Plan B für alle Eventualitäten in der Tasche zu haben.
1: Mhm. Okay. Versuchen wir es noch mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, so einigermaßen ist schon klar geworden, was Ihr Projekt ausmacht. Aber wenn Sie noch mal den Nutzen sozusagen richtig konkret darstellen wollen, auf den Punkt bringen wollen, Herr Elad, wie würden Sie das machen?
3: Mhm. Da fallen mir verschiedene Punkte ein. Also fällt als erstes so eine grundsätzliche Sache, weil das Projekt hat im Wesentlichen einen Blueprint dafür geliefert, so einen Paradigmenwechsel im Controlling auch auszulösen. Weil wir haben im Rahmen des Projektes einen Team von Softwareentwicklern, die normalerweise in der IT sitzen würden, direkt im Controlling verankert, quasi direkt Inhalt und Technik zusammen an einen Tisch gebracht, um die Probleme, die wir in den Vorjahren halt immer hatten, man wirft irgendwas über einen Sound zur IT und kriegt dann irgendwas zurück, was aber nicht genau entspricht, was man eigentlich haben wollte, weil es irgendwie Kommunikationsprobleme gibt oder auch andere Prioritäten, haben wir damit komplett aus der Welt geschaffen. Das ist einmal das und das nutzen wir im Moment auch in vielen verschiedenen anderen Projekten auch sehr erfolgreich und sonst sind es halt die klassischen... Vorteile, die man mit einer Standardisierung der Kalkulation einhergeht. Also quasi, mhm. es ist eine sehr große Harmonisierungsoffensive gewesen im Rahmen der Softwareausrollung, weil wir dadurch halt wirklich auch in jedes Land, in jede Gesellschaft die gleiche Kalkulationslogik gebracht haben über die Software. Vorher waren halt sehr viele verschiedene Excel-Lösungen im Einsatz, alle mit eigenen Geschmacksrichtungen. Aber es gab halt natürlich eine große Standardisierung, auch eine Transparenz, weil man muss sich mal vorstellen. Vor unserer Software war es für einen Produktverantwortlichen am Headquarter nicht möglich, die Kalkulation aus China einzusehen, ohne den chinesischen Kollegen explizit darum zu fragen per E-Mail, weil einfach verschiedene ERP-Systeme, großes, schnelles Wachstum bei Felix Contact in den letzten Jahren mhm. dazu geführt haben, dass die IT-Systeme nicht so schnell mitwachsen konnten, wie, die, wie das Unternehmen gewachsen ist. Und diese Themen haben wir dadurch quasi auch angegangen. Und ja, wesentlichen Schnittstellen, Performance-Optimierung hatten wir schon genannt, also Schnittstellen zu den ganzen relevanten ERP-Systemen, aber auch einen Kostenvorteil, der uns dadurch entstanden ist. Wir haben es natürlich doch durchaus durchgerechnet, was kosten uns Wartungslizenz, Beratungskosten, wenn wir eine externe Lösung wählen. Und da wir sehr schlank, wie Jakob schon auf, äh, erwähnt hatte, unterwegs waren im Projekt, sehen wir da halt auch, dass wir jetzt jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro Einsparungen dadurch haben, dass wir, obwohl wir eine interne Lösung mit natürlich internen Personalkosten betreiben, aber im Vergleich zu dem, was wir am Markt gefunden haben, sind wir immer noch sehr günstig unterwegs.
1: Jetzt sprechen wir heute über Ihr Projekt, weil Sie mitgemacht haben, weil Sie auch hier ins Handeln, ins Tun gekommen sind und das ist nicht selbstverständlich. Wir werben natürlich dazu, ähm, auch in Videos vorab, auch der Schäffer und ich. Macht mit, äh, nehmt teil, auch als kleines Unternehmen, als Mittelständisches Unternehmen, als großer Konzern. Alle sind willkommen, alle Projekte. Aber was war bei Ihnen ganz konkret der Anstoß, Herr Krupp? Warum haben Sie mitgemacht als Phoenix Contact?
2: Wie Sie einige Minuten zuvor schon gesagt haben, können wir zu Recht, also Phoenix Contact und wir, zu Recht stolz auf unsere Lösung sein. Es ist eine smarte, product Costing Lösung, mit ähm, modernster Softwarearchitektur, findet man auch nicht so häufig, mit über 700 Usern weltweit und 12 Produktionsstandorten. Ähm, von daher wurde uns geraten, bewerbt euch, das macht Sinn. <lacht> Ihr habt, äh, das, äh, die Software hat es verdient. Und ähm, wir waren auch sehr überrascht, mit wie wenig ähm, Aufwand die, die Erstellung der Bewerbungsunterlagen eigentlich verbunden war. Denn da wir die Software sowieso tagtäglich benutzt haben und die Unterlagen auch schon teilweise parat hatten, da wir sie für andere Zwecke genutzt haben, ähm, ja, ging es recht schnell, die Bewerbungsunterlagen zu finalisieren. Deswegen sind wir heute auch sehr stolz darauf, dass unser Projekt auf dem Treppchen gelandet ist, obwohl wir keine high-end aufbereitete Bewerbung abliefern mussten.
1: Also alles richtig gemacht und nominiert zum ICV Controlling Excellence Award. Und das wird nicht jedes Projekt allein. Das ist schon... Ein Hammererfolg, es kann nur einer gewinnen, aber nominiert zu sein, ist im Grunde genommen auch schon fast wie gewinnen, würde ich sagen. Ja. Professor Schäfer, letzte Frage an Sie, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wir haben ja hier unterschiedliche Projekte gehabt. Sie haben die als Jury untersucht und bewertet und dann ein Projekt ausgezeichnet. Was sind das für Themen, wo Sie sagen, Mensch, wenn wir Ihnen mal zwei Jahre weitergucken, drei Jahre weiter gucken, welche Themen werden dann hier im ecv Controlling Excellence Award ganz oben stehen? Wenn ich das wüsste,
0: ja, wenn ich das wüsste... Ja. Ich gebe gleich noch mal eine konkretere Antwort und vielleicht zwei Punkte vorab. Ich bin total zögerlich, die Frage zu beantworten und ich sage Ihnen auch warum. Weil eines möchten wir als Jury nicht lenken und leiten. Uns ist super, super wichtig, dass jeder weiß, egal was die Branche ist, egal was das Thema ist, egal was ach, wo die regionale Herkunft ist und ich gibt es noch eine oder zwei Dimensionen. Wir sind grundsätzlich offen für alles. Was? die Arbeit des Controllers einfacher oder besser macht. Na, von daher habe ich immer so ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, ich sage jetzt mal Digitalisierung, dass dann irgendwo so das Latrinengerücht aufkommt, Menschen wir müssen jetzt Digitalisierung machen, sonst brauche wir mich ja gar nicht bewerben. Ne? Das wäre fatal. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, warum ich so ein bisschen kämpfe mit der spannenden guten Frage. Ich glaube, wir können es auch nur eingeschränkt. Ich hatte das vorher auch in meinem Vortrag ähm, kurz erwähnt, wir fragen im WHO-Controller-Panel regelmäßig, was glaubt ihr denn, was die wichtigen Themen in fünf Jahren sind? Und wissen Sie, was durchgängig die Antwort ist von den befragten Kontrollern und CFOs in der Praxis? Das, was heute wichtig ist und all die Punkte, die heute wichtig sind, sind in fünf Jahren noch ein bisschen wichtiger. Das beobachten wir jetzt seit 2011 in vier Wellen, die wir mit unserer Zukunftsstudie mittlerweile hinter uns haben. Ich nehme damit, wir denken linear, die Praxis denkt linear. Alle Menschen denken linear, damit denke ich auch so ein bisschen linear. Und uns fällt es total schwer, aus dieser na, Extrapolation, aus dieser Linearität auszubrechen. Ich glaube, das ist eine wichtige Einsicht für jeden, der jetzt auch zuhört, zu wissen, wir haben eine exponentielle Veränderung, exponentielle Veränderung da draußen in der Digitalisierung. Und unser lineares Denken stößt dann ganz, ganz grundsätzliche Fragen. So, das war das Ausweichmanöver. Jetzt antworte ich aber trotzdem noch so ein bisschen. Was würde ich mir denn wünschen? Also wenn es okay ist, dass ich die Frage so ein bisschen, bisschen umtwiste, ne? was würde ich mir denn wünschen? an Themen. Wie viele wissen, und Herr Blum, Sie alle mal wissen, ich bin großer Fan eines flexiblen Performance-Management, ne, anpassungsfähigen, flexiblen Steuerung, Beyond Budgeting, bitte oder ohne den Begriff. Ich habe mittlerweile abgewöhnt, den Begriff zu verwenden, weil ganz viele Leute da irgendwelche Alarmanlagen und rote Wandlampen haben, wenn sie den Begriff hören. Vergessen Sie den Begriff. Aber die Frage, wie kriege ich Unternehmenssteuerung grundsätzlich und strukturell flexibler aufgestellt, nicht inkrementell. Ne? Wie, wie mache ich den Quantensprung in Anpassungsfähigkeit, Flexibilität? Das ist eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Und das, Buzz, das ziehkräftige Buzzword fehlt hier noch so ein bisschen. Ne? Wir haben jetzt Nachhaltigkeit, wir haben Agilität, wir haben Digitalisierung. Wir haben, tack, da fehlt noch so ein bisschen das zukräftige Buzzword. Jetzt habe ich immer ein bisschen Angst, dass es unter den Tisch fällt. Mhm. Sieht man auch hier auf dem Kongress voller Zukunftsthemen. Ne, aber, aber nicht ganz so viel an der Stelle und das würde ich mir wünschen. Ne? Flexible, anpassungsfähige Unternehmenssteuerung als Thema der Zukunft.
1: Ich glaube, das war eine sehr gute Antwort und es kommt noch darauf an und das möchte ich vielleicht noch ergänzen. auch was Sie am Anfang gesagt hatten, Herr Schäfer, wir wollen hier Projekte sehen, die umgesetzt werden im Unternehmen, die ins Handeln kommen, die nicht nur oben drüber schweben. Und ich glaube, das ist mit diesem Projekt ganz exzellent gelungen. Wir haben über das Projekt der Phoenix Kontakt gesprochen mit dem Namen Harmonisierung der Produktkostenentwicklung bei Phoenix Kontakt mit Hilfe einer selbstentwickelten Software. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank, und Danke für die Einladung.